0: fler bakterier blir resistenta mot antibiotika. Det har nog de flesta hört talas om. En del av oss kanske tänker att det kommer forskningen och läkemedelsbolagen att fixa. Andra är mycket oroliga och målar upp dystopiska framtidsscenarier där vi kommer kastas tillbaka till den mörka medeltiden när antibiotika har slutat fungera. Men måste det bli natt svart även om vi skulle förlora antibiotikan eller kan man tänka sig en levbar framtid utan antibiotika? Och hur skulle en sådan framtid i så få se ut? Just dessa frågor har 11 forskare med olika bakgrund fördjupat sig inom ramen för det tvärvetenskapliga temat postantibiotiska framtider som har utförts vid Pufendorf-Institutet vid Lunds universitet. Till den här podden har jag bjudit in tre av forskarna som också har varit koordinatorer för det här projektet. Med mig, inte i studion, men via länk har jag Cecilia Lenander, som är apotekare vid Region Skånes enhet för kunskapsstöd och också forskare vid Lunds universitet med fokus på äldres läkemedel. Vidare har vi Kristoffer Hansson, docent i etnologi och lektor vid Malmö universitet och som forskar bland annat om vad kriser gör med människors syn på framtiden. Och sen Henrik Ludin som är sociolog och forskare vid Lunds universitet med fokus på sjukvårdens förändrade förutsättningar och hur hälsa tar sig olika uttryck i samhället. Så välkomna alla tre.
1: Tack. Tackar, tackar. Stort tack.
0: Jag tänkte att innan vi börjar fördjupa oss i de här jätteintressanta frågorna om en levbar framtid utan antibiotika så behöver vi nog en väldigt kort förklaring till vad är Pufendorf-institutet och varför jobbar man med sådana här tvärvetenskapliga teman? Kristoffer?
1: Ja, här med Pufendorf-institutet är en man skulle kunna se som en möjlighet. Där kan man söka med ett forskningsprojekt som kan vara väldigt grundligt. man behöver inte ha några färdiga frågeställningar utan man kan testa sina, sina vingar helt enkelt och se om de idéerna man har håller. En annan fördel med Puffendorf är också att det ska vara tvärvetenskapligt. Man ska helst komma från tre olika fakulteter vid Lunds universitet. Så tittar man på vårt tema som vi hade mellan 2019 och 2020 så det ju precis som du sa av 11 olika forskare som alla kommer från olika institutioner och olika fakulteter. Så vi hade till exempel Rachel Irvin som är antropolog. Vi hade Linda Nyberg, Alma som är stadsvetare. Daniel Persson som är praktiserande arkitekt. Stina Glasstam som är docent med inriktning mot omvårdnad. Anna Thundlitt som är idé- och lärdomshistoriker. Maria Vamrell som är folkhälsovetare och Jonas Friksdott som är läkare och Lars Nordgren som är ekonom och forskare i Health management. Så mm. det utgjorde liksom en, en, en bredd helt enkelt. På ja. de här
0: en stor bok av experter låter det som tycker jag. Jag tänkte skulle fortsätta och fråga dig Kristoffer. När vi idag pratar om antibiotikaresistens så är det ju ofta så att man de här diskussionerna antingen handlar om hur vi ska rädda den antibiotika som vi har eller hur vi ska ta fram nya läkemedel, nya antibiotikum då som, som kan ersätta de som slutar fungera. Men ni ville då undersöka en annan tanke om hur det skulle kunna vara en, om en levbar framtid utan antibiotika. Så jag undrar, kan du berätta lite mer, liksom, vad var det ni ville fördjupa er i och varför var det viktigt att göra det?
1: Men vi tror ju eh, alla att just den här forskning som bedrivs eh, när man tar fram nya antibiotika och där man tittar på de här naturvetenskapliga faktorna Den är ju ytterst central och den är ju jätteviktig att den fortsätter Men samtidigt så saknas det annan typ av forskning kring det här Som handlar just om hur man eh, visualiserar eller pratar om det här som ett hot Och, och vad det gör med oss eh, individer när vi ska fatta beslut i vår vardag och då behöver vi titta på det här med tvärvetenskapligt, vi måste titta på vad vi har kommit ifrån, alltså den historia vi har med oss. Vad som händer här och nu i samtiden och sen blicka framåt. Och då var idén, vår, eh, vår järva idé då, att titta på det här begreppet levbarhet. Om det nu är så att antibiotiken slutar fungera eller minska, eh, att eh, vara så som vi har den idag. Förändra det samhället på något sätt och vad kan vi göra istället? Vad finns det för andra alternativ som vi skulle kunna kunna ta till för att göra livet levbart helt enkelt?
0: Och jag vet att du du, du forskar då vad kriser gör med människors syn och du har i tidigare projekt intervjuat ett antal personer som har fått besvara frågan om hur de ser på en framtid utan antibiotika. Och vad är det för framtidsscenarier som de här personerna målar upp då?
1: vill skiljer sig väldigt mycket åt. Man kan ju se vissa mönster, men från del så är ju det här ett hot ett, ett som man liksom ser som väldigt rejält och någonting som kommer komma och som man tänker att det kommer att försvåra det liv vi lever idag, medan andra snarare ser det som att det här kommer naturvetenskapen och medicinen att fixa att det är egentligen ingenting man behöver bekymra sig över utan det kommer lösa sig. Och att förstå den här skillnaden är viktig för hur vi kommunicerar och hur vi diskuterar de här frågorna. Också hur man fördelar forskningsmedel och vad är det man ska satsa på och liknande. Men tittar man på det materialet som, som vi samlade in eller som jag samlade in eh, också i relation till annan typ av forskning så kan vi se att möjligtvis är det så att en liten större andel eh, Kvinnor är mer oroliga och ser det här som ett större hot. medan något fler män snarare kanske då ser just, eller har den här bilden av att det här kommer att lösa sig, det här fixar naturvetenskapen. Och det kan vara en viktig kunskap att ha med sig i, i kommunikation till exempel utåt.
0: Du menar att man skulle kommunicera olika då när man, när man så att säga, tilltalar män och när man tilltalar kvinnor, är det det du menar? eller?
1: Nej, kanske inte att man ska Nej. ha olika kommunikation, men bara att man, man förstår den här skillnaden. Mm. För mycket av det vi sa i, i den kommunikationen som har funnits kring, kring det här eh, problemet med antibiotikaresistens är ju så som du också introducerade det här temat, att man har målat upp en, en skräckvision och, och så vidare. Och det är inte säkert att den den bilden gör att vi handlar på de sätt som vi behöver göra. Det finns ju också en risk att vi på något sätt hamnar i eh, att vi inte gör någonting alls. Att vi tänker att loppet är redan kört, eller någon annan har ett annat ansvar, eller någon annan gör värre saker än vad vi gör. Och så. Att vi måste nyansera den bilden och faktiskt se allvarligt på den och, och förstå hur, hur, hur vi tänker och hur vi kommunicerar här och nu.
0: Mm. Jag kan tänka mig att, att varken det här med så att säga oboklig optimism och och det här med att vara väldigt orolig är speciellt produktivt. Man kanske ska vara någon form av orolig på ett lagom sätt. Eller att man ändå har hoppet kvar att det, det går att göra någonting men förstår allvalet.
1: Mm. Jo, precis. Att man, man, att man känner ändå att, att det är det väl viktigt att man känner att de, de val man gör att de faktiskt har en, en påverkan. Det är lätt att man, det ser vi i pandemin nu, och vi ser också det i relation till miljöhotet, att mm. det är lätt att tänka att ja, jag kan väl gå och handla eller jag kan köra bilen, för jag, det är så en liten handling i det stora hela, Men vi måste ju förstå att vi är en del av den här helheten och just det där. Det spelar också in när det gäller antibiotika, mm. att varje enskild handling blir till någon större helhet. Mm. Um.
0: Så alla kan göra någonting men ingen kan göra allt? Man. Nej, precis.
1: Ja. Men också i relation till att eh, vi i vår tid har ju en förmåga att lägga mycket av ansvaret på den enskilda individen. I både i hur vi kommunicerar hälsorisker och hur vi ska ta tag i miljö, miljöproblem och liknande. Att det också finns dimensioner i detta som handlar om större strukturella problem som vi kanske inte enbart kan lägga på individen utan också måste ta politiska beslut om och ha en politisk diskussion om på en högre nivå. Mm. Mm.
0: Ja, jag tror att vi kanske kommer in på det lite senare. Men jag tänkte att vi skulle, Om vi skulle titta på nu läget Cecilia,
2: hur, hur, hur allvarligt är läget? Så det finns rapporter som säger att ungefär 50 000 människor i Europa och USA dör årligen på grund av antibiotikaresistens eller inf av infektioner som inte går att behandla med antibiotika. Om man målar upp en, en bild av att år 2050 så kommer 10 miljoner människor att dö varje år på grund av antibiotikaresistens. Så att det är ett stort problem. Men det, är ju, det, finns ju, det finns ju saker att göra. Så det är liksom inte kört. Det är väl det mm. som är, är det viktiga budskapet, lite som Kristoffer var inne på.
0: Mm. Men, men om vi säger så här: Men vad skulle hända om vi att, förlorade all antibiotika? Jag menar, modern sjukvård bygger ju på att vi har en fungerande antibiotika. Hur, vad, vad, vad går inte att göra utan antibiotika i sjukvården?
2: Cancerbehandlingar blir ju svårt, alltså vi flyttas. den cancerbehandling vi har idag är beroende av att vi kan behandla, vi sänker immunförsvaret hos cancerpatienten och de blir känsliga för infektioner, vi måste kunna behandla dessa. Det skulle ju minska möjligheten att behandla cancer, transplantationer, där tar man ju immunsupprimerande läkemedel, Det kan också vara en risk. Men vi pratar ju också inte bara i sjukvården om man nu är det. Att, att det är många saker som blir svårare att göra i sjukvården. Vi har byggt upp infrastrukturen, vi har patient, eh, hur vi har byggt sjukhusen, hur vi har mm. eh, många patienter nära. Så vi behöver ha, det har vi ju lärt oss nu av, av pandemin att vi behöver mm. ha social distansering eller ja. mm. distans mellan för att inte smitta. Precis, Och det är ju ja. verkligen så att sjukhusen nu är byggda för mm. att vi kan behandla mm. infektioner. Ja. Ja, jag tänker att
0: det, det ska vi också prata om lite senare så vi kan utveckla det lite mer sen. Men skulle du kunna förklara på ett enkelt och kortfattat sätt, alltså princip,
2: varför uppstår antibiotikaresistens? Vad är det som driver det? Varför händer det? Alltså alla bakterier och virus förändrar sig hela tiden. Och det har vi ju hört om nu i pandemin, att det är nya varianter, den brittiska till exempel, det är mutationer, förändringar hos viruset som sker hela tiden. Eh, och det sker även med, med bakterier. och Ibland så händer någonting som gör att de blir motståndskraftiga mot antibiotika antibiotikaresistens utvecklas. och Finns det ingen antibiotika i miljön så spelar det ingen roll. Men när vi tillför antibiotika så gynnas ju de här bakterierna med, med mutationen, med den här antibiotikaresistens funktionen. Och då kan de eh, Ta över eller vad man ska säga och bakterier förökar ju sig genom delning och kan då föra vidare den här genen till, till, till sin avkomma eller vad man ska säga. Men de kan också skicka antibiotikaresistensfunktionen funktionen vidare till andra bakterier eller till andra bakteriesorter. Så att vi, vi ju hårdare vi trycker på med antibiotika i miljön desto mer ger vi de här möjligheterna att. att utvecklas att ta över. Och det, det sämsta vi kan göra det är att exponera dem eller utsätta dem för lite antibiotika hela tiden för då liksom bara gör vi det. Vi, vi tar inte dö på så många utan vi bara ger dem bättre möjligheter att att frodas de som har den här genen.
0: Men det här är väl egentligen ingen ny kunskap. Jag menar Alexander Fleming då som uppfann penicillinet han varnade ju för det här mm. på ett tidigt stadium så att det här har man ju vetat väldigt länge så Frågan är hur har vi kunnat hamna i det här läget? Varför Varför
2: händer detta nu? Hade vi inte kunnat förebygga det? Jo, han varnade för det redan då på 40-talet, väldigt snabbt efter att, att han hade upptäckt penselinen. Men det var ju en period där, och det här kanske Kristoffer kan utveckla mer. Det var en period av, av gyllene period för den medicinska utvecklingen där man kom på nya antibiotika. Man såg det här som någon sorts magic bullet som kunde botade det mesta. Kristoffer och jag har ju tittat på lite annonser från, från 40-50-talet på antibiotika och det är inte alls så tydligt vad man ska använda det till utan man såg möjligheterna snarare än begränsningarna. Eh, och, och lite sent kom man väl att tänka på det här eh, med begränsningarna. Och då har vi det spritt eh,
1: mm.
2: användningen. Och det är väl också så lite både
0: bra och dåligt med antibiotika att, att det här läkemedlet är egentligen ganska ofarligt för oss människor därför att det slår mot bakterieceller och inte våra celler så man tänkte väl kanske att ja det här kan vi väl
2: använda lite när som helst och hur som helst och sådär. Mm. Men man har ju kommit mer och mer att liksom när man rubbar den här bakteriebalansen som finns i kroppen mellan goda och onda eller vad vi nu ska säga skadliga bakterier och goda bakterier att det kanske har mer funktioner som vi inte har koll på. Mm. Att, att det pågår forskning där också, så det kanske inte är ofarligt för oss- med för mycket antibiotika av andra skäl, mm. att vi rubbar balansen. Ja.
0: Men hur är det idag? För om jag tolkar det rätt, så från början så använde man så att säga- Antibiotika som gör något mot så många bakterier som möjligt, men det är väl inte så man använder den Nej. idag va?
2: Nej. Idag försöker vi vara väldigt noga med att välja det som kallas smalspektrum, det som slår precis mot de här bakterierna som inte tar så många andra utan att vi ska försöka behålla möjligheten att slå mot just den här sortens bakterier eller en mindre grupp än att stå med stora kanonen liksom. Ja, ni var ju alltså
0: 11 forskare som hade till uppgift att resonera kring en sån här levbar framtid utan antibiotika och göra det utifrån era specialområden. Då. Och jag ska passa på att säga här också att det här temat då som ni jobbar med har ni sammanfattat dels i en rapport som heter Att leva med bakterier. Och den finns tillgänglig och fritt tillgänglig som pdf och sen så har ni skrivit en populärvetenskaplig bok som heter Efter antibiotika som finns att köpa. Och all den här informationen och länkar finns på, hemsi på vår hemsida i anslutning till den här podden så att ni som lyssnar kan hitta all information där. Men om jag nu ska vända mig till dig Henrik då. Du har tillsammans med en arkitekt, Daniel Persson, skrivit ett kapitel om beteendeförändringar. Och ni har tittat närmare på hur den fysiska omgivningen sätter ramar för olika beteende. Både sådana som uppmuntrar och sådana som försvårar. Då. Så jag tänkte be dig om du kan ge några konkreta exempel på just sådana här beteendeförändringar som skulle kunna bidra till en minskad språk smittspridning och du får gärna tänka både utifrån säga, dagens situation med, med den pandemi som vi har och tänka framåt i tiden då är en, en framtid där antibiotika kanske inte fungerar. Så vad har du för, för exempel? Mm.
3: Ja, vi har ju sett här i rent historiskt så såg vi i hur man byggde bostäder och hur man byggde st planerade städer framförallt tidigare. Att man mer separerar på olika funktioner ju moderna bostäderna blev. Man separerar tvätt från kök och man separerar att man fick var, varje lägenhet fick varsitt badrum. Det var, inte, det var ju inte standard för en lång tid på 1900-talet att man hade, varje lägenhet hade ett eget badrum. Så. Och den här funktionssepareringen kan man ju också se nu mer i andra delar av städerna, eh, som på bussen som vi har tittat på, så, så, så finns det vissa bussar som har på- avstigning på samma plats och det är ju inte så smittsäkert. utan Där vill man ju kanske ha det nu mer att man går av, går av på ett ur en dörr och går in i en annan dörr så man inte möts när man ska gå av. så för Då, då står man ju liksom med, med ansikte mot ansikte. Och sen så har vi också sett hur man eh, i, på offentliga platser, att man, att man har större utrymmen för människor att mötas och, och vara på samma plats där och, och här har ju vi vår gästforskare från, um, från York universitet, eh, Nick Brown han, han tog exemplet där i Kreuzberg nu, hur, hur man har stängt av en bilfil och gett mer utrymme till cyklar eh, för att man ja, ska kunna cykla utan att trängas så att säga. Um, och det, det, det här är ju sådana fysiska och mer konkreta exempel på hur, hur man kan begränsa en smittspridning. Um, men det vi också har tittat på är ju det här med hur man politiskt kan um, arbeta med det som det här med karensdagar och sjukskrivningsregler och sånt. Och man ska inte um, känna av det så mycket ekonomiskt. Så det kan man ju jobba både på det politiska men också i det fysiska planerandet av hur en konkret bostad, uh, hur en konkret plats och en buss och en stad kan organiseras mer smittsäkert.
0: Mycket av det här gäller ju som sagt har vi ju sett idag och egentligen så är väl, så att väl samma saker kan man ju så att säga tänka sig att man använder sig av i framtiden. Kommer vi att fortsätta med det här beteendet när, när pandemin är över eller kommer vi behålla någonting av det här tror du?
3: Personligen så tror jag att vi kommer nog se mycket av det här eh, framöver också. Dels så, så märker vi på något sätt att på vissa ställen så går det ju mer smidigare när man har ett stöd för olika beteenden i, i den fysiska miljön då. Uh, och man, man, man kan um, koordinera vissa vissa beteenden genom att um, ha specifika ingångar och utgångar och allting går ju mycket smidigare. Det blir ju väldigt rationellt och lite Kanske lite för tråkigt om alla ska bete sig på samma sätt. Men någonstans så är det ju ett, ett beteende som vi delar med andra. Som vi också kan ge stöd för i den fysiska miljön.
0: Vi har ju också ett annat kapitel i den här boken. Då, som, som och Egentligen, vi har liksom redan glidit in på det lite grann. Men, men det kapitlet handlar om infrastruktur för en hållbar antibiotikaanvändning då, som är skrivet av Linda Nyberg Alamá som är statsvetare och som då forskar bland annat om politisk styrning. Och om jag har förstått det rätt så menar hon att det inte bara räcker med att sprida kunskap om, om antibiotikaresistens och problemet kring det och att vi människor faktiskt sitter fast i infrastrukturer som gör det svårt eller nästan omöjligt då för den enskilda individen att göra rätt. Och då undrar jag, vad kan det vara för infrastrukturer då? och vad är det vi behöver ändra på i så fall?
1: Ja, Lindas exempel handlar ju om, <coughs> om apelsinodling i USA och en bakterie då som sprids bland växterna. Och där då den enskilda bunden egentligen står inför valet att antingen får man stor del av sin skörd förstörd av de här bakterierna eller så går man den här vägen att använda antibiotika på de här träden då får man en fin skörd men å andra sidan så riskerar då samhället att förstöra den här möjligheten som antibiotikan har givit oss med att just ta död på bakterier. Och där är, är ju ett sådant exempel där, där då den här jordbrukaren mer eller mindre blir intvingad i att, att då välja fel väg kan man väl säga. Det är väldigt svårt att ställa sig utanför helt enkelt, speciellt inte om man inte får något stöd. Så att det blir en konflikt här mellan det som Linda har pratar om allmänningen, alltså det som är gemensamt och det som vi alla på något sätt ska vårda och ta hand om och det som är det privata då. Och som då är snarare en enskild vinst eller resurs.
0: Så du menar att om jag tolkar det rätt att den här bonden då kanske är medveten om att egentligen inte är så bra att använda antibiotika men bonden behöver använda antibiotika för att inte gå i konkurs helt enkelt. Så det blir alltså den ekonomiska infrastrukturen då, alltså, som styr i fel riktning då, i det här fallet. Finns det fler exempel på sådana här infrastrukturer då, som på något sätt tvingar in oss i antibiotikaanvändningen och Hur skulle en annan infrastruktur kunna se ut för att ta oss bort från
1: det? Där finns ju Lösningar som kommer, om man börjar den, den andra änden första så alltså lösningar som kommer för att tvinga bort oss från de här De här felaktiga besluten Så tar man ju idag Finns det ju exempel eller försök i alla fall där man använder olika former av digital teknik när man då gör olika former av ingrepp i, i sjukvården där man inför ett ingrepp så kan undersöka riskerna med att eh, eh, inte ta antibiotika och, och då uh, slippa använda antibiotika och å andra sidan om man gör ingreppet så riskerar man då att, att skapa en infektion i, hos patienten och då kan man ha olika statistiska verktyg för det där som kan ligga till grund för själva beslutet. Och då har man ju liksom gjort ett stöd för läkaren eller sjuksköterskan att fatta det här beslutet. Att
0: alltså Man gör en riskanalys.
1: Man gör en riskanalys fast den ligger då digitalt mm. eftersom den då är väldigt svår att göra enskilt. Här, här lägger man då in sådana saker som vilka risker som finns på just det lokala sjukhuset och vilka patienter man har att göra med och sådär. Så finns många olika parametrar och det här är väl på utvecklingsstadiet än så länge, men där kan man ju se ett sådant exempel där man försöker bryta ett mönster där man kanske normalt använder sig av antibiotika just bara för att det är som man har gjort och man vet att det är säkert och man vågar inte ta risken att patienten ska få en infektion Men med hjälp av det här stödet så, så kan, kan man fatta ett lite mer välgrundat beslut och kanske då våga avstå från antibiotika.
0: Vi var ju också inne på det här med att man så att säga har byggt in sig att, att det har blivit trängre på sjukhusen, att antibiotikan har gjort det möjligt att fösa ihop fler patienter på, på, på trängre utrymmen och sådär. att man tidigare kanske byggde luftiga, luftigare paviljonger, det ser man ju på gamla sjukhusområden att det är olika paviljonger och det luftiga rum och sådär. Men håller det här på att ändra sig?
2: Infektionsmottagningen i Malmö är ett sådant exempel där man har byggt mer utifrån principer man har liksom separerat att det är bara personal från insidan, men tvätt och, och besökare som kommer från utsidan för att inte och övertryck och, och, och sådana saker. Så att där har man ju försökt tänka att man inte ska behöva släpa runt genom korridorer på samma sätt utan att det ska vara luftigare, precis som du säger. Så att ja, det finns ju tankar på en återgång eller vad man ska säga.
3: Mm. Och, och det finns ju också, kan vi också tillägga där att vi, hälso- och sjukvårdssektorn har ju varit en ganska hårt ansatt sektor. Vi har ju haft en, en tid där allting ska vara så effektivt och rationellt i, i den här sektorn. Man ska ha så hög beläggning som möjligt så det finns inte så mycket beredskap. Ja, i fall det kommer in fler personer än vad man har beräknat och sådär. Den blir, det blir ju väldigt tätt mellan sängarna så att säga och det, det har ju sett många reportager om i, i media att folk ligger ute i korridorer och sånt och det är inte så, så bra med tanke på om man ska minska någon smittrisk. Mm. Um, så det får man kanske också tänka, tänka, tänka om vad gäller då de här managementmodellerna som man har använt sig av för att organisera hälso- och sjukvårdssektorn. Mm.
2: Men det finns ju andra saker där tänker jag också, det här med städning, är det viktigt? Ja, det är jätteviktigt. Det kanske inte är något man ska lägga ut på liksom vem som helst- utan det är en jätteviktig fråga att, att, att ha rent. Att vi inte sprider någonting av misstag för att folk inte förstår. Eh, så det finns flera delar där eh, att, att jobba med.
0: Mm. Som
2: sagt, det finns många olika vinklar
0: på det här- som man skulle kunna diskutera. Men, men om du skulle försöka sammanfatta de viktigaste- lärdomarna och slutsatserna från, från det här temat, från det här projektet som ni har jobbat med under ett år. Eh, vad, ja, hur skulle ni vilja sammanfatta det? Vem vill börja?
3: Ja, alltså vi, sammanfattar ju då våra, det vi, vi försöker sammanfatta hela året som vi hade på Pufendorf i, i några punkter och då sammanfattar vi då i fem, fem mm. punkter utifrån den kompetensen som vi har haft. Um, men det första är ju då det här med att vi, vi behöver då investera i en byggd miljö och en infrastruktur som stödjer smittsäkra beteenden. Ehm, och det är ju någonting som, ja det, det, det är ju stadsplanering och mer sådana här, eh, vad ska man säga, mer, mer som alltså vi pratar om eh, sjukhusmiljöer och sådant eh, som gör att vi, vi ska ha ett stöd i den byggda miljön för att ett smitt, smittsäkert mm. beteende egentligen. Um, och sen så kommer vi också fram till att vi, vi menar att vi behöver stärka beredskapen i, i sjukvården här. Då. Um, och det är lite det här med att det ska finnas lite att det ska finnas lite uh, ja, släcka, så alltså det ska finnas en, um, en överkapacitet egentligen så alltså att, att det ska finnas marginaler för att ta hand om, om våra sjuka. Um, människor och våra sjuka personer som kommer in utan att man ska behöva trängas och stå i kö för länge. Så det behövs ju lite ja, en beredskap, marginaler egentligen och det fungerar ju mer eller mindre som en försäkring för att samhället ska kunna fortgå. Vad har vi mer? Vi ska inkludera hela samhället i strategin. Det här gäller ju alla. Det är inte så att det är lite det som Linda skriver om i sin text. Det är inte så att vissa ska gå fria från de här gå fria från att inte behöva ställa upp för att skapa ett bättre samhälle. Utan det, är liksom, det gäller alla egentligen. För bakterier då bryr sig inte om vilken klass, vilken kön eller vilken etnicitet man har, utan det är liksom. De, de, de verkar brett, skulle man kunna säga. Ehm, sen utveckla förståelsen för bakterier behövs ju också. Alltså hur de egentligen funkar och det är ju det som, som Cecilia pratade om inledningsvis här. Ehm, alltså hur de muterar och så. Ehm, att man kanske inte ska spara på medicin som man får och, och, och snåla med det för, att det. för att de utvecklar resistens snabbare om man inte tar död på bakterierna när man väl ska den. Och det sista är ju en mer akademisk eh, tanke som vi har, att man bör prioritera fler vetenskapliga forskningsmiljöer. Då. Och, och det går kanske ut till um, våra forskningsråd och så att man, um, man, man um, kanske ska, ska prioritera såna här um, explorativa forskningsmiljöer um, som. Um, som, som, har, som kanske inte riktigt har allting färdigt tänkt än, utan man, man bör liksom, eh, jobba flervetenskapligt för att förstå det här mm. på ett bra sätt.
1: Eh,
3: mm. Det är väl lite, lite de fem, fem punkterna som vi mm. kom fram till där, som vi försökte sammanfatta med i alla fall. Mm.
0: Nu har vi nu har ni ju så att säga genomfört delar av det här temat, det här projektet, under den här pandemin som vi har nu, och det hade ni inte riktigt räknat med. Men, Samtidigt så kan jag tänka mig att, 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 att det finns en massa lärdom och kunskap som, som, och ja, upplevelser som ni har fått med er från det här som ni kanske inte hade fått om inte den här pandemin hade inträffat. Men jag tänkte om ni var och en av er lite bara kort säger så här, vad har ni lärt er av dagens pandemi som man kan ta med sig in i en framtid
2: utan antibiotika? Tvätta händerna. Det känns som en sån... Vi har ju sett att, att det senaste året har antibiotikanvändningen gått kraftigt ner. Det har ju stått om i media och så också. Och det, det kanske inte håller i sig efteråt och det löser inte alla de här problemen som vi tog upp med. Att vår, vi har den så inbyggd som infrastruktur, antibiotikan. Men att man kan minska smittspridning, dels genom att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid symptom. Det är väl liksom en, på något sätt de gamla... Det, det visste man för länge sedan. Det har liksom kommit på, på agendan igen. Det tror jag är en viktig Det gäller ju inte bara pandemin och viruset utan det gäller ju all, alla infektioner. Kristoffer, mm. vad tar du med det
1: Ja alltså det här pandemiåret så har jag genomfört intervjuer med civilsamhällsorganisationer som jobbar med sociala frågor. Det är dels kvinnojour, dels Verksamhet som är med hemlösa och även diakoner. Och det som har blivit tydligt i de här intervjuerna och som vi också såg i våra studier om antibiotika, det är hur centralt det här med gemenskap är och hur snabbt det slås i sönder när vi får de här problemen med pandemi, virus och bakterier. Att vi har mycket av våra verksamheter runt om i samhället bygger på att vi ska vara, skapa gemenskaper. Vi har det som en grund för vår mänsklighet på något sätt. Och också att ta oss ur svåra sociala förhållanden det kräver många gånger gemenskapande på olika sätt. Att vi samlas i grupp, att vi eh, träffas, vi pratar, vi umgås och, och hjälper varandra. Och det är ju svårt när man just måste hålla distans och så. Där det just handlar om att det är individen som på något sätt ska skydda sig själv och så. Så det är väl en erfarenhet som jag tar med mig. Och Henrik.
3: Ja, den här pandemin, den har ju, har, som sociolog har ju lärt, lärt mig väldigt mycket, kan jag säga. Men, det, men, men framförallt så, så, i min forskning så forskar jag ju del om, om välfärdstjänster och så. Och det är ju en, en, en sektor som är, har ett väldigt hårt ansatt nu under pandemin. Um, och, och där är ju just det här som jag sa tidigare att, att um, Eh, vad ska man säga? Det behövs en, ma en marginal och en hög beredskap i den sektorn för att man ska kunna få, få vardagen att fungera eh, och att de här tjänsterna överhuvudtaget ska kunna eh, kunna ges. Det är ju min lärdom egentligen.
0: Mm. Ja. Nej, tack så jättemycket. Tack Cecilia Lenander, Kristoffer Hansson och Henrik Lodin. Ni som har varit koordinatorer för temat postantibiotiska framtider för att ni ville vara med. Tack!
3: Tack så mycket! Tack så mycket.
0: Vi kommer nu att avsluta den här podden med att läsa en bit ur en novell med titeln Teggpucken – Föreställningar om en framtida sjukhusvistelse som är skriven av läkaren Jonas Vrigstad. Här beskriver han ett framtidsscenario som utspelar sig på Skånes
4: universitetssjukhus år 2055. Skånes universitetssjukhus, en augustimorgon morgon 2055. Johan Banke var i grunden ganska estetiskt lagd. Han hade alltid uppskattat snygga arkitektoniska lösningar såväl i stort som i smått och kunde ofta minnas vackra rum som han passerat genom livet. Köket i det gamla huset till exempel med det vackra ljusinsläppet i öster. Han saknade det fortfarande. Just i stunden tyckte Banke dock att välputsade glasväggar på ett äldreboende var rent åt Fanders. Kombinerat med hans syn som sedan länge var på upphällningen på grund av gråstar som han inte vågade operera och balansen som inte heller var vad den en gång hade varit. Så hade dessa glasväggar gjort att ett par enkla steg från fåtöljen till kylskåpet istället hade tagit honom till en ambulansprits med bruten höftled på väg mot akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus. Han suckade tungt. Banke var 85 år gammal, relativt nybliven enkling och pensionär sedan lång tid tillbaka. Ambulanspersonalen som hämtade honom på boendet hade varit trevlig bakom de turkosfärgade astronautliknande dräkterna. Banke hade berättat för dem att han själv var pensionerad läkare. De hade svarat vänligt och samtidigt klätt av honom alla hans egna kläder och satt fast en liten svart sladdlös puck mitt på bröstkorgen. En täggpuck, noterade Banke. Intressant. Han hade aldrig haft tillfälle att bekanta sig med den på nära håll. Sedan hade de placerat ett plåster med långverkande smärtlindrande medicin på ena överarmen och lagt en värmefilt över honom. Med vana händer hade de sedan lyft ut honom från äldreboendet och lastat in honom i den turkosfärgade ambulansen där han nu befann sig. Under färden till sjukhuset fick Banke en cocktail att svälja. När han frågade fick han veta att den bestod av särskilda bakteriofager, en antikroppsmix och den förpreparerade gensaxen CRISPR-Cas9 för att hjälpa hans immunförsvar att neutralisera kända icke-kroppsegna bakterier som under sjukhusvistelsen skulle kunna ge honom, andra patienter eller vårdpersonal mycket svårbehandlade infektioner. Nog hade han följt medicinska nyheter med intresse även som pensionär men Banke tyckte ändå att ambulansen kändes som en tidsmaskin. Det sa han också till ambulanssköterskan som svarade att hon gott kunde förstå det. Framme vid sjukhuset rullade de in honom i rummet som utgjorde slussen in till själva akutmottagningen. Inne i slussen, som var lika turkosfärgad som allt annat Banke hittills hade sett, fanns ingen vårdpersonal alls. Han undrade om den turkosa färgen kunde betyda prehospitalvård. –och beslöt sig för att fråga nästa sköterska eller läkare som han träffade. Det lilla slussrummet var tomt och kalt, men behagligt varmt. Snart kunde han förnimma det svaga ljudet av vågskvalp som bryter mot stranden. Plötsligt hördes en mjuk kvinnoröst som talade lugnt till honom. Hej Johan, jag heter Linda och är sjuksköterska här på akuten. Jag finns i ett rum alldeles bredvid där du ligger. Vi har precis rönkat dig och kommer nu att ta bort filten. När värmefilten strax därefter lyfte från hans kropp och sögs in i en ventilationsliknande trumma i taket insåg Banka att en del hade förändrats sedan han själv arbetade på sjukhuset. Rösten började återigen tala till honom. Den lilla dosen som sitter på din bröstkorg visar oss att du mår bra. Inte verkar ha ont men att du har några bakterier på kroppen som vi måste tvätta bort. Tvätten är helt automatisk och ofarlig. Jag sitter i rummet intill och håller koll på allt. Några sekunder senare sänktes hela britsen ner i en grund bassäng med en klar, färglös, ljummenvätska. CHG, tänkte Banke för sig själv, Klorhexidinglukomat. Från samma del av taket, där filten försvann, öppnade sig en liten duschanordning. Duschmonstycket riktade in sig mot hans huvud och blötlade försiktigt med samma vätska allt från halsen och uppåt som inte var nedsänkt i bassängen. Går det bra, Johan? Frågade rösten och Banke svarade ja. Det här måste de verkligen ha utvärderat väl, tänkte han. Hittills hade ingenting känts skrämmande eller obehagligt. Bara som en biltvätt för patienter. En kort stund senare hade varm luft från britsens alla hörn blåst honom torr och en ny värmefilt sänkts ner från taket. Nu öppnades dörrarna i bortre änden av den turkosfärgade slussen. In i rummet kom två personer med likadana vita helkroppsdräkter och ansiktsmasker. Hej Johan, det är jag som är Linda, sa en av gästalterna. Vi kommer nu att köra bort dig till operationsavdelningen där de planerar att laga din höftled så snabbt som möjligt. Förhoppningsvis senare under kvällen så att du kan åka hem redan i natt. Banke frågade om han hade hört fel. Han hade föreställt sig att hamna längst ner på prioriteringslistan och ligga minst ett par dagar bortglömd och halvsulten i en utlokaliserad skrubb någonstans innan man rullade in honom för en pliktskyldig snabb operation när allt som var mer högprioriterat hade avverkats. Sjuksköterskan skrattade. Man vill inte vara inne på sjukhuset längre än nödvändigt och riskera att bli smittad av något eller hur? Banke sa att det var något annat på hans tid och sjuksköterskan svarade att hon nog anade det. När hade han senast?
0: Hela novellen hittar ni på vår hemsida i anslutning till den här podden. För uppläsning av avsnittet svarade Tove Smeds. På vår hemsida hittar ni också mer information om hela det tvärvetenskapliga projektet Postantibiotiska framtider. Sök på vetenskaphalsa.se-poddar och leta upp podden En framtid utan antibiotika. Tack för att ni har lyssnat.